0: Das ist dieser Punkt, dass wir, wir müssen weg von diesem Tellertaxi.
1: Da haben wir dann auch noch mal nach dem ersten Step-Deckungsbeitrag noch mal eine ganze Menge rausgeholt ähm, in unserem Tagesgeschäft und haben mal halt die servicelastigen Gerichte verteuert äh, und am Mittag gar nicht mehr angeboten, sondern ja. nur noch am Abend.
0: Aber wenn jedes Mal der Koch drei, äh, drei Schritte spart, dann kann sich das auf Dauer Lohnen. Der Idealzustand wäre, dass es nur ein Punkt ist, dass der, dass der Koch sich überhaupt nicht bewegen muss.
2: Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept, unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer-Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa.
1: Ja, Lisa, was haben wir heute? Äh, ich hatte gerade schon die Einleitung gemacht, muss ich nochmal machen. Gut, wir haben heute Arbeitsabläufe optimieren Part 2. Letzte Woche ging es um, ähm, um dasselbe Thema, Denn, Botti, wie machst du dein... Dein Mindset stark, damit du irgendwie mit so einer Gewalt an vielen Menschenmassen oder vielen Sachen, die auf dich einstürzen in der Hotellerie, Gastronomie gut klarkommst. Diese Woche haben wir euch versprochen, in die Praxis zu gehen und das nochmal genauer anzuschauen, was man tun kann. Und die Annik hatte schon vorweg einen Erste-Hilfe-Plan für Gastronomen und Hoteliers geschrieben, in der sie, in der wir die Abläufe anschauen und gucken, wie man eben auch mit kleinerem Team größere ähm, Gästemengen ähm, verwalten kann, möchte ich das mal äh, trocken bezeichnen. Und wir wüssten natürlich auch ganz gerne, was ihr für Erfahrungen gemacht habt und was ihr noch für Tricks zu Hause äh, im Hotel oder dergleichen macht, wenn bei euch der Bus vorfährt und ihr auf einmal drohende Panik bekommt. Annick, ich gebe ab.
3: Ja, danke
0: schön. Also das, äh, das Wichtigste vorneweg, was ich einfach ganz oft sehe, ist, die. Ja, wir haben tausend äh, Veränderungen im Außen. Und äh, wenn wir nicht mindestens genauso viele Veränderungen im Internen, in unseren Abläufen haben, dann ist das Ganze wird es eng und wird es schwierig. Also das ist ungefähr so, wie wenn wir äh, immer wieder neue Produkte per Amazon in unser Haus hineintragen, aber niemals aussortieren. Also wenn mehr reinkommt als rausgeht, ist die Hütte irgendwann überfüllt und so werden eben auch dann die Mitarbeiter überlastet. Ein bisschen geht, aber das, was jetzt durch Corona alles zusätzlich zum Fachkräftemangel gekommen ist, das ist definitiv zu viel und ich äh, wünsche mir da bei den Gastronomen mehr Mut zur Veränderung. Und darüber sprechen wir jetzt. Ganz simpel ist das Erste, schaut auf die Öffnungszeiten. Das heißt, wenn ihr bis jetzt keinen Ruhetag habt, dann denkt gerne intensiv über diese Option nach. Und dabei gibt es übrigens eine super Chance, um Fachkräfte zu sichern. Und zwar, ich zum Beispiel habe früher, ich habe 13 Jahre lang eine Cocktailbar geführt und die hat Montag, Dienstag, Mittwoch eigentlich Minus gemacht. So, wirklich was verdient, habe ich nur Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag war so lala. Jetzt habe ich mich, hatte ich aber das Problem, ich wollte natürlich Festangestellte und die wollen natürlich fünf Tage die Woche beschäftigt werden. Also habe ich gesagt, naja, dann lasse ich also auf, um meine Mitarbeiter zu beschäftigen, weil ansonsten machen die ja Minusstunden. Das war ein fataler Fehler, denn was hätte ich machen können? Erstmal in diesen an diesen schwachen Tagen habe ich Minus gemacht. Das heißt, ich habe wirklich Geld dafür nochmal mal draufgepackt, um die Mitarbeiter irgendwie beschäftigt zu halten. Es wäre viel, viel schlauer gewesen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Nämlich den Leuten eine drei- oder vier-Tage-Woche bei voller oder fast vollständiger Bezahlung zu ermöglichen. Wenn ich sowieso an Tagen miese mache oder gerade mal 0-0 fahre, da einfach nochmal auf den Prüfstand stellen und sagen, was wäre, wenn ich meinen Mitarbeitern da einen extra Tag freigebe und ihnen trotzdem das Geld gebe? Wo lande ich dann? Und wo lande ich dann bei der Mitarbeiterbindung? Äh, was bedeutet das für den ganzen Betrieb? Ist natürlich, das Ganze hat Vor- und Nachteile und so weiter. Also, ich meine, es hilft wenig, wenn man sich den Mitarbeiter ihnen für drei Tage bezahlt und dann reicht er für genau die drei Tage auch noch die Krankmeldung ein. Das heißt, ja, das Wundermittel gibt es nicht, aber einfach mal nachdenken, ob das bei Öffnungszeiten hier nicht sinnvoll wäre. Ja, mit den Stammkunden, werdet ihr vielleicht wissen, montags kommt dann immer die Truppe und dienstags kommt immer Frau Müller und ist ihre Leber. Und mittags, ja, da sind ganz viele Stammkunden, aber ganz ehrlich, wie viele sind es wirklich? Von wie viel Umsatz sprechen wir? Und kann die Montags-Doppelkopftruppe nicht vielleicht auch am Mittwoch kommen? Also, wir haben selber alle gesehen, gerade Corona damit, äh, wir sind alle flexibler geworden und da sind solche Veränderungen durchaus möglich. Genau. Also, das war der erste Punkt. Fragen dazu? Soweit nicht. Dann äh, Arbeiten umverteilen ist jetzt zum Beispiel, wenn ihr seht, dass euer Küchenchef putzt, dass euer Küchenchef abwäscht, dass eine Servicekraft die Terrasse fegt. Das sind natürlich Sachen, die könnt ihr nicht hundertprozentig vermeiden. Und es ist auch immer wichtig, eine gewisse Vorbildfunktion zu haben. Aber zum Beispiel auch, wenn ihr als Chef mit dem Tablett in der Hand rumläuft, und es handelt sich dabei nicht nur um die reine Vorbildfunktion, sondern ihr müsst damit auch ähm, äh, Sachen, also Tätigkeiten abdecken, dann ist das mega, mega teuer bezahlt. Und ich äh, würde einfach nur mal anregen, ich weiß, es ist nicht so leicht umzusetzen, aber jedes Mal, wenn ihr eine Tätigkeit macht oder wenn, wenn eine Fachkraft von euch eine Tätigkeit macht, die auch ein Mindest, die, die ihr normalerweise, mit Mindestlohn bezahlen würdet, dann genau drauf gucken, ob ihr diese Arbeiten nicht umverteilen könnt. Jetzt habt ihr damit vielleicht das Problem, dass ihr zum Beispiel sagt, na toll, für die 10 Minuten Terrasse fegen kann ich ja keinen Hausmeister einstellen. Das lohnt sich ja nicht. Das heißt, da würde ich empfehlen, listet all die Tätigkeiten auf, die die Leute machen. Also, Einfach mal zusammensetzen im Team, brainstormen, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Und dann könnt ihr sozusagen klassifizieren, so nach dem Motto, das ist wirklich eine Fachkraftaufgabe. Das ist eine Aufgabe, die kann ein Azubi im ersten, zweiten, dritten Layer machen. Das ist eine Aufgabe, die kann wirklich jeder von der Straße aus machen, wenn er zum Beispiel ein Einarbeitungsvideo gesehen hat. Abspülen
1: ist ein Thema, ja. Ganz kurz da rein, ich finde es nicht nur wichtig zu sagen, was haben wir für verschiedene Arbeiten, sondern auch, wie viel Zeit nimmt es pro pro Tag dann in Minuten in in Anspruch, dass man wirklich auch errechnen kann, okay, diese ganzen einfachen Arbeiten zusammengenommen geben auf einmal doch zwei oder vier Stunden pro Tag für beispielsweise dann eine günstigere Hilfskraft.
0: Richtig, genau, also total wichtig. Und dann äh, natürlich gucken, okay, wann findet das statt? Und dann zu schauen, was muss denn gewährleistet sein, dass wir das zum Beispiel zeitlich zusammensetzen können. Ich mache ein Beispiel. Wenn jetzt äh, zum Beispiel ähm, abends die Servicekräfte immer noch abends natürlich die Menagen vorbereiten müssen, die müssen immer noch das Besteck polieren und so weiter. Da gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu entlasten. A, durch Einsatz von Maschinen, also das heißt, eine Besteckpoliermaschine einzusetzen, Das ist zum Beispiel etwas, da muss man wieder gucken, geht ab einer bestimmten Betriebsgröße, die Räumlichkeiten dürfen nicht zu feucht sein, nicht zu viel Luftflügel, bla bla bla. Aber einfach mal überlegen, Besteckpoliermaschine, ich ich habe das mal gesehen in einem Restaurant, die Kellner standen daneben, die haben nur gestrahlt. So, Diese Maschine ist so cool. (lacht) Und das Besteck kam so raus, ratz, 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 ratz. Und äh, beim Thema Gläserpolieren eben doch nochmal zu gucken, lohnt es sich, eine der vielen Förderungen aktuell in Anspruch zu nehmen und endlich eine Spülmaschine zu haben, wo man nicht mehr nachher polieren muss. Das wäre also erstmal die maschinelle Lösung, die auch momentan echt gut gefördert ist, gerade im Land Brandenburg zum Beispiel. Super, bis zu 48.000 Euro gibt es geschenkt. Auf hilfe, äh, hilfe, minus, nee, Quatsch, hilfe äh, gastro-angels.de, also auf meiner Webseite, gibt es dazu eine Information zum Download. Und äh, da gibt es auch ein kostenloses Beratungsgespräch dabei. Also das könnt ihr auch nutzen, wenn ihr in einem anderen äh, Bundesland seid und einfach mal etwas zum Thema Fördermittel erfahren wollt. Guckt da da drauf und äh, dann kriegt ihr da von dem Fördermittelberater eine Einschätzung. Das ist also das eine. Also sprich Maschinen einsetzen, um das Ganze zu erleichtern. Die andere Variante ist ganz, ganz simpel, nämlich das Material aufstocken. Warte
1: also mal, Anni, darf ich dich noch einmal unterbrechen zum Maschinen-Einsetzen? Ähm, hm. ähm, immer wieder jetzt die letzten zwei, drei Kongresse, wo ich war, die endlich mal wieder live äh, stattfanden. Da wurden diese lustigen Abräumen oder diese lustigen Roboter, die durch die Gegend fahren und wo du dann quasi Teller und dergleichen draufstellen konntest, auch vorgestellt. Und im ersten Moment habe ich noch gedacht, was für, äh, was für ein komisches Ding, aber es funktioniert tatsächlich. Ja. Und alleine diese... Diese Ab- Abräumroboter, die nichts anderes machen, als von der Küche zum Restaurant hin und her zu fahren und man äh, bringt das ähm, bringt Teller und geste- Besteck rein. Das müssen ja noch nicht mal die Gäste machen. Also ja, bei uns im, äh, im Hotel haben wir gesagt, um Gottes Willen oder hieß es dann vom GM um Gottes Willen, sowas will ich den Gästen gar nicht zeigen. Und ich sagte, okay, dann trag es halt rein von der Terrasse bis zum Restaurant. Da steht er dann aber und da tun die ähm, die Kellner rein als Abräumstation und der, die fährt sich halt von selber in die Spülküche. Und ähm, der Punkt ist allerdings der: Die Roboter sind noch, also was heißt noch? Die sind so teuer wie quasi eine Fach, also wie eine Kraft, also ungefähr 2.000 Euro im Monat kostet das, was ich bisher gesehen habe. Aber ähm, dafür läuft und läuft und läuft und läuft und kannst du so viele Stunden einsetzen, wie du willst. Ne? Also von ja, daher rechnet sich das dann irgendwie doch, finde ich.
0: Total, weil du musst ja denken. Diese, diese Kraft, also wenn ich jetzt zum Beispiel, die läuft meinetwegen zwölf Stunden. Wenn mein Betrieb zwölf Stunden offen ist, läuft die zwölf Stunden. Die wird Natürlich. nicht krank, die hat keinen Urlaub ähm, genau. und so weiter und so fort. Also die hat auch nicht frei. Das heißt eben, die, ähm, ich glaube, mit Krankheitstagen und Urlaub und Feiertags kommt man auf 15 reale Arbeitstage pro Monat. Das heißt, die Hälfte der Zeit ist eine Vollzeitkraft nicht einsetzbar. Was wiederum bedeutet, wenn ich mir so einen Roboter anschaffe und der kostet 2.000 Euro, dann ist das eigentlich schon äh, wie zwei Hilfskräfte äh, zu einem, also oder anderthalb Hilfskräfte, wenn es wirklich funktioniert. Wenn ich einen Betrieb habe, der wirklich voll ausgelastet ist, ja. Sonst, du hast recht, das ist noch nicht so weit, aber ich denke mal, in ein zwei Jahren sind wir da.
1: ist schon da, aber muss man ja, aber eingeführt werden. Ja, aber
0: ich meine, vom Preis her, ist es ist halt immer noch relativ teuer. Also wenn jemand zum Beispiel eine Förderung dafür haben kann, her, gib ihm. Weil es ist zum Beispiel auch cool für die Fachkräfte. Es ist einfach ein, dass die, dieses wichtige Signal, dass man etwas tut, um sie, ähm, um sie zu entlasten. Ich meine, wie cool ist das, wenn sich zwei Kellner unterhalten und der eine sagt, du, wir haben da so einen Roboter. Und der andere sagt halt, ja, mein Chef war halt zu geizig. Ja, also das, ähm, das dabei einfach bedenken. Genau, das andere ist eben das Equipment aufstocken. Was meine ich damit? Also wenn wir jetzt abends, die, äh, wenn, der, wenn derjenige abends noch Besteck polieren muss, damit alles wieder für den Tag vorhanden ist, könnte man zum Beispiel einfach das äh, Polieren auf den Folgetag, also man macht ein Minimum für den Abend, was auf jeden Fall da sein muss. Und der Rest wird am Folgetag gemacht. Und das kann eben dann eine Hilfskraft machen, die zum zum Betrieb kommt und erst einmal die Terrasse fegt. Dann meinetwegen nimmt sie die Lieferungen an und verräumt die. Dann eben fängt sie an mit dem Geschirr äh, das restliche Besteck polieren, was von Abend äh, einfach nur übrig geblieben ist. Ähm, Und dann fängt sie an, äh, den Salat zu waschen. Und Hilfsarbeit, 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 aber eben einfach durch dieses Simple, dass äh, morgens genügend saubere Menagen da sind, weil sie halt nicht alle abends eingesetzt wurden. Das ist der Trick. Und dass eben dann dieses Thema Menagen, Servietten falten, Besteck polieren, dass das eben dann die Hilfskraft im Hintergrund macht. Immer dann, wenn es service ist, wird diese Person als Runner eingesetzt. Und ansonsten hat die ganz, ganz einfache Basic-Aufgaben, die auf eine normale Tagesschicht begrenzt ist, die eben morgens beginnt mit Terrasse aufbauen, äh, Terrasse fegen. Und äh, der Vorteil dabei ist auch eben, dass wir so super äh, Leute mit mangelhaften Deutschkenntnissen, Nils, ich habe es gesehen, einarbeiten können. Und eben auch Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von der Gastronomie. Also wir haben dadurch... Massenweise Mitarbeiter eingelernt, die zum Schluss als Alleinkoch bei uns standen. Die kamen zu uns, so syrisch, syrische Flüchtlinge. Äh, die haben genauso angefangen bei uns. Und nach anderthalb Jahren standen die alleine in der Küche. Und das ist einfach dieser, äh, dadurch hat man nicht diese hohen Kosten bei der Einarbeitung, was ja normalerweise ist, wenn man dann jemanden from scratch in der Küche einarbeiten soll, dann steht der am Anfang ganz viel daneben, weiß nicht so recht und so, rutscht er schnell rein, kombiniert mit Videos, dass er dass er halt gleich weiß, okay, wie funktioniert das mit dem Abwaschen und so funktioniert das dann. Nils?
4: Ja, herzlichen Dank. Ein, ein Punkt, den du gerade eben gesagt hast, erinnert mich nochmal an eine ganz wichtige Erkenntnis. Du hast gerade eben Serviettenfalten gesagt. Und ich würde mal... Servietten falten unter das Thema Erlebnisdesign packen. Wir wollen einen bestimmten Eindruck vermitteln, und deswegen werden bei uns Servietten so und so gefaltet, oder wir achten darauf, dass die beim Besteck beim Eindecken das Besteck eben bestimmten Abstand von der Tischkante hat und und und. Und hier sind wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt, wo wir äh, feststellen müssen, dass ähm, 70 bis 90 Prozent aller dieser Entscheidungen, ähm, äh, wie, wie das Erlebnis des Gastes designt wird, ohne Einbindung des Gastes festgelegt werden, mhm. ohne den jemals gefragt zu haben. Und so äh, und tradieren wir immer noch irgendwelche Dinge vor uns her, dass äh, eben es für den Gast oder das Gasterlebnis ähm, überhaupt eine Rolle spielt ohne zu wissen, ob unsere Gäste überhaupt darauf Wert legen.
0: Ja.
4: Und ähm, wenn wir dann irgendwann mal was ausprobieren, wie zum Beispiel die, die Servietten nicht mehr zu falten, sondern vielleicht einfach in äh, Serviettenrollen ähm, äh, gerollt reinzulegen, spart auch wieder richtig viel Zeit. Äh, oder dass mhm. wir bestimmte Arten, den Tisch zu decken, einfach mal nicht machen, einfach mal ändern. Und Wir stellen dann nachher fest, ähm, wir haben unheimlich viel ähm, äh, eigentlich aus, auf Basis unseres Egos oder unserer, also so eine Art Ego-Drift, wie man es im Design sagt, ähm, äh, im Prinzip gehabt und äh, haben null Mehrwert für den Gast äh, oder für die Mitarbeiter erzeugt.
0: Korrekt. Korrekt. Also, äh, da gebe ich dir vollkommen recht und das ist auch ein Punkt, der, äh, der da noch kommt. Lisa, wir haben doch mal so lustig gesprochen über das Thema Brötchenservice. Da war ja genau das. Also diese ja. Frage, warum muss der Oberkellner wirklich noch rumflirren?
1: Und diese, diese Brötchen da irgendwo... Du lachst. Ich kriege es aus meinem Haus unten im Süden. Ich will nicht sagen, welches nicht weg. Ich ja. äh, kann mir meinen Mund fusselig reden. Das Brötchen wird vom Oberkellner serviert. Ja, genau. Das,
0: the, the golden Brötchen, sage ich genau. mal. Genau. Ja, ja, genau. Und das ist genau das. Also das ist, das ist das. Ähm, Lisa, du hattest ja auch so ein schönes Beispiel mit dem Thema Mittagsservice. Wenn,
1: wenn. Oh, ja genau. Mache, sag mal. Genau. Das, das, ist super schön. Das mag ich total gerne. Geht natürlich für die Hotels, Restaurants, die wirklich Business-Mittag haben. Jetzt nicht für diejenigen, die das gäste erlebnis als äh, als äh, Gourmetgenuss sehen. Die haben es einfach, oder, oder ich löse das sehr, sehr gerne, dass man quasi beim Mittagsmenü grundsätzlich schon, bevor der Gast kommt, eine Flasche Wasser und eine Flasche We- Weißwein im Weinkühler auf dem Tisch stehen hat. Und genauso ist auch schon alles eingedeckt, logischerweise. Das heißt, der Gast kann, wenn er sich hinsetzt, selber entscheiden, trinke ich jetzt ein Wasser oder ein Wein, Wenn er die wenn er eins davon öffnet, bezahlt er das, wenn nicht, natürlich nicht. Und der Kellner kommt ungefragt, ob der Gast das haben will oder nicht, mit einem Salat im Sommer oder mit einer Suppe im Winter, zusammen mit Brot, Wasser, einfach ungefragt den Leuten serviert. Weil Salat oder Suppe gehört immer zum ersten Gang. Und dann kannst du dir in der Zeit, wo du schon Wasser hast, Brot hast, Salat und Suppe oder Suppe isst, kannst du dir dann in Ruhe aussuchen, welches von den drei Mittagsmenüs, Hauptgerichten du denn haben willst, gibt es dann an den Kellner weiter, das heißt, der, dann wird es halt in der Küche gemacht. Das heißt, es gibt eigentlich nur den Austausch, welches Hauptgericht möchtest du. Natürlich kannst du in deinem dann keiner Kellner andere, da noch ein anderes Getränk noch bestellen. Aber erstmal bist du versorgt und du weißt es auch als Gast. Wenn du einmal da warst, weißt du, okay, ich kriege jetzt eine Suppe, ob ich will oder nicht. Die genau. zahle ich auch, die ist in dem Mittagsmenü drin. Und das funktioniert halt formidabel, weil du halt innerhalb von, von, einer, von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, ist der Platz wieder leer? Die Leute sind ja. total zufrieden, weil sie einfach sofort zu dem kommen, was sie brauchen. Ähm, ja, und das ist also ja ist ein großer Run. Ist immer ausgebucht.
0: Äh, und am besten, äh, wenn du schon auf dem Weg oder auf Arbeit schon das Mittagsmenü buchen kannst und äh, damit auch äh, damit es keine No-Shows gibt, das auch direkt per Paypal bezahlst. Also da äh, das, ist, das ist dieser Punkt, dass wir wir müssen weg von diesem Tellertaxi. Mhm. Also das ist, das hatten wir früher immer unten auf dem Bongen. es bediente sie Tellertaxi, ja, oder Saftschubse. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also das heißt, was, was haben denn die Leute vermisst während Corona, während des Lockdowns? Es geht doch nicht darum, dass wir da was essen oder trinken in der Gastronomie, sondern... Wir wollen dieses Zusammen sein. wir wollen dieses einen schönen Abend haben. Und das ist das, wofür wir unsere Mitarbeiter primär einsetzen sollten. Also das heißt eben auch, die Digitalisierung sollte immer dazu da sein, ähm, einfachste Tätigkeiten sozusagen erledigt zu wissen. Aber was dann, wenn es, wenn es falsch verstanden wird, dann kommt Folgendes raus. Ich komme äh, in, in irgendein so schickes Lokal in Berlin, will den Namen nicht nennen, und dort kleben drei Kellner hinterm Tresen, irgendwie mit Pateks fest, können sich also unmöglich auf den Gast zubewegen. Der QR-Code für die Speisekarte hängt so, dass der Gast dafür aufstehen muss. Die Anleitung sowieso so weit weg, dass man sie nicht erkennen kann. Und wenn ich irgendetwas die Kellnerin frage, sagt sie nur, müssen Sie online bestellen. Also das ist dann, wo ich sage, so bitte nicht, sondern eben, dass dass das Personal parallel, das ist ist ein, ein Identitätswechsel. Ja, ganz wichtig. Also das heißt, wir können nicht einfach nur digitale Sachen einführen und den Kellnern einfach nur sagen, also das ist jetzt anders, sondern ansonsten fällt für die Kellner einfach nur etwas weg. Aber ein ganz, ganz wichtiger Part, dass da etwas Neues hinzukommt, nämlich dass die jetzt mehr, Zeit haben, sich um den Gast zu kümmern und dass es hier um mehr Verkauf geht und dass wir vielleicht lieber weniger Gäste annehmen, aber dafür mehr Umsatz pro Tisch machen, Stichwort Deckungsbeitrag. Dafür brauchen die die Mitarbeiter eine enge Schulung. Also das eben zum Thema bei allem, was wir tun, sei es Brötchenservice, äh, Nils, was du gesagt hast, wie wie kommt die Karte? Muss der Kellner wirklich die Karte zum Tisch tragen? Ist das echt nötig? Oder ist es eine schöne Tafel, die überall sichtbar hängt? Oder ist es, steht die Karte auf dem Tisch in einem Aufsteller? Ist sie auf den Tisch gedruckt? Was auch immer? Kann ich online bestellen? Ähm, kommt etwas automatisch? Ist das Wasser auf dem Tisch? Ist das Besteck auf dem Tisch? Das ist alles jedes Mal. Ich würde sagen, nicht jeder Gang macht schlank, sondern jeder Gang macht arm.
1: <lacht> zum, zum Gang hast du ja ein ganz herr- herrliches Bild aufgezeichnet. Ich genau. weiß nicht, ob wir das zeigen Was können.
2: Mal.
1: Das liebe ich so heiß und innig. Da hat, ähm, hat Annik mal dargestellt, den Küchenablauf von ihrem ja. Chef in der Küche. So, ich zeige Genau. mal also wenn will's. du Könnt ihr es sehen? Seht ihr gerade die Bilder mal kurz? Äh, Daumen hoch, wenn ihr es auf dem... Hier sind keine Daumen hoch. Seht ihr noch sind keine Daumen hoch. Moment. Ich- doch, doch, warte mal. Victoria ich- sagt ich- Daumen hoch. <lacht> jetzt Daumen runter. <lacht> also jetzt müsstet ihr es sehen, wenn ihr den richtigen Bildschirm anhabt. Ja. Ähm, genau, da sieht man also wirklich äh, für ein Gericht, wie der, wie der Koch halt durch die Gegend tanzt, um von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten zu kommen. Und das habt ihr um einiges, äh, inwiefern habt ihr das hingekriegt? Indem ihr Sachen an andere Stellen geräumt habt. Teller etc. Ne? Genau. Genau,
0: also das heißt, das würde ich empfehlen für die Analyse. Übrigens, wenn, ihr, wenn euch jetzt schon der Kopf schwirrt und ihr sagt, was, 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 ich sollte doch hier da mehr Minagen und, und welche Maschine, hat sie nochmal gemeint? Das steht alles in diesem äh, Erste-Hilfe-Plan, den ihr euch auch äh, runterladen könnt. Ich glaube, du hast es schon in den Chat gegeben auf gastro-angels.de steht es gleich als Freebie, könnt ihr euch kostenlos runterladen. Da gibt es also ein längeres PDF, wo wirklich auch hier zum Beispiel steht immer da, wie hoch ist die Personal, wie wie einfach ist es, wie schnell wirkt es. Und da könnt ihr euch selber rauspicken, was und wie ihr machen wollt. Ja, wie funktioniert das hier? Ihr nehmt also ein schönes äh, Blatt Papier, mehrere, setzt euch mit dem Team zusammen, zeichnet eure Küche auf. Und dann legt ihr am besten eine Rolle Transparentpapier, ähm, so Butterbrotpapier geht dafür auch, ja, Backpapier. Ähm, und die legt ihr drüber und dann sagt ihr zum Beispiel, nehmt ihr ein Gericht, äh, Salat mit Hähnchenbrust und dann muss der, muss der Koch wirklich aufzeichnen, okay, hier kommt der Bon raus, dann hole ich mir den Teller, dann hole ich den Salat, dann nehme ich die Pfanne dann stelle ich die Pfanne auf den Herd. Dann muss ich noch die Butter holen. Also wirklich, also so wie als hätte er irgendwie Kreide an den Füßen. Und zum Schluss guckt ihr euch an, was das für ein nettes Bild ergibt. Und es ist so ein bisschen so wie der Rohrschachtest. Je weniger, je weniger Kanten und Ecken, desto besser. Also idealerweise, das, der Idealzustand wäre, dass es nur ein Punkt ist. Dass der, dass der Koch sich überhaupt nicht bewegen muss. Das ist natürlich nicht immer zu schaffen. Aber so könnt ihr halt vergleichen und dass ihr dann sagt: Ah, was wäre denn, wenn, der, ähm, äh, wenn die Fritteuse woanders steht oder wenn wir die, vielleicht können wir die Saladette umstellen. Oder ähm, vielleicht kann ja der, der Koch muss immer drei Schritte nach hinten gehen, um in den Konvektomaten zu gucken ob da alles in Ordnung ist. Diese Dinge, ja, die Umbauten kosten Geld. Also ich meine, so einen Konvektomaten, den verschiebt man nicht mal eben so. Aber wenn jedes Mal der Koch drei drei Schritte spart, dann kann sich das auf Dauer lohnen. Wir haben da zum Beispiel dann, und da habe ich lange danach gesucht, eine Tiefkühlschublade neben der Fritteuse eingebaut. Also wir haben ja eine Schwimmbadgastronomie gehabt, Da haben wir natürlich, ähm, ich glaube, pro Woche ähm, locker 40 Kilo Nuggets alleine verbraucht. Und ja, die sind natürlich alle tiefgefroren. Und äh, dann habe ich passgenau eine Tiefkühlschublade unter die Arbeitsfläche neben der Fritteuse eingebaut und statt dass der Koch dann immer die drei Meter bis zum Tiefkühler gelaufen ist, hat er dann eben einfach nur ganz bequem die Schublade aufgezogen, direkt die Nuggets raus und rein in die Fritteuse. Und das spart unterm Strich unheimlich viel. Nils?
4: Es gibt ja immer mal wieder so Befindlichkeiten auch zwischen den unterschiedlichen Bereichen von Gastronomie. Und die einen finden die toll und die anderen finden jene toll. Und so gibt es ja auch Befindlichkeiten sehr häufig rund um das Thema Systemgastronomie. Aber man kann von denen unheimlich viel lernen.
0: Ja, ja genau. Also äh, Auf jeden Fall. Es ist auch äh, leider Gottes ein, ein trauriges äh, eine traurige Wahrheit, dass ähm, Systemgastronomie sich über kurz oder lang durchsetzen wird. Also entweder super klein und nett und Mama und Papa stehen dort von, von morgens bis abends drin oder Franchise-Systemgastronomie. Also deswegen lohnt es sich auch, wenn man selber mal, äh, wenn man selber wirtschaftlich arbeiten will, einfach mal mit einem Franchise-Spezialisten oder mit einem Systemgastronomen zu reden und diese Techniken zu übernehmen. Gebe ich dir vollkommen recht. Viktoria. Viktoria, äh,
1: muss ich noch lautstellen, bitte? Nee. Ich glaube, du musst, wenn du es nicht hörst, Viktoria, und das auf deinem normalen PC geht, dann musst du auf Zoom in die Einstellungen gehen. Nicht auf deine computer einstellen, sondern auf Zoom direkt und da nochmal Einstellung Headset auswählen. Hm. Jetzt hören wir dich, glaube ich. Sag mal was. Oder war das ein HM von, von Annik? Nee.
0: nee, also wir hören sie. Okay, nicht. später. Was, was wir hören dich ja, leider noch nicht. Probier es einfach, wenn du zwischendurch mal Hallo, Hallo sagst, dann wissen wir, dass dass du da bist. Um, Und sonst in den Chat schreiben, dann können wir es auf jeden Fall noch mit
1: aufnehmen. Genau, genau. Um, ich was, möchte noch kurz was sagen. Ja. Warte mal, was wollte ich denn sagen? Ach so, du hattest jetzt auf die Küche bezogen mit den Laufwegen. Wir haben es gemacht, insbesondere für unsere Laufwege der, der Kellner vom, ja, von der Terrasse durch das Restaurant in die Küche bis zur Spülküche. Mhm. Also ne, man kann es nicht nur auf dem kleinen Bereich, sondern auch auf den größeren Bereich in anderen Situationen aufzeichnen und man kann es auch zur Hausdame und zum Zimmermädchen gehen und gucken, wo sind da die Stationen, etc. Ja, total. Und da haben wir beispielsweise einfach mal alle Bademäntel vom Keller ins Zwischenlager gepackt, etc., weil es einfach dann direkt neben dem spa war und so weiter und so fort. Exakt. Also kann man wirklich überall anwenden und macht total Sinn, mal ja. sich darüber Gedanken zu machen über die Laufwege.
0: Und da, wo du du gerade den Service erwähnst, also das ist, äh, wer noch kein Kassenhandy hat, äh, sollte sich wirklich schleunigst eins anschaffen und auch einen mobilen Drucker. Äh, Ich finde es einfach für den Gast eine Zumutung, dass einem dann kurz so das Tablet gezeigt wird, so nach dem Motto, na, hast du gesehen? Ähm, Und man darf dann hoffen, dass die Rechnung richtig ist. Also ich als Gast möchte einen ausgedruckten Bon haben. Und äh, letzten Endes ist es ja auch mittlerweile Pflicht, dass man das aushändigen muss. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht mit mobilen Druckern und was das eben auch erzeugt ist, der äh, Platz ist schneller frei und gerade mittags bei schnellem Mittagsgeschäft äh, kann man dann eben den gleichen Platz vielleicht ein zweites Mal verkaufen. Dabei sind wir auch schon beim Thema
4: Nur ganz ganz kurzen ja. Kommentar dazu. Wenn ich aber in äh, mein Kassenhandy und mobilen Drucker ähm, investiere, dann bitte mit äh, Software mit der Fähigkeit, einen Bewirtungsbeleg zu drucken. <lacht>
1: Das ist, Zumindest in Deutschland.
4: Ja, das, 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 das fällt mir häufigerweise, wenn ich in einer Gastrolle unterwegs bin, äh, auf, dass, dass, da, dass es mittlerweile daran hapert.
0: Also, ich, äh, ich würde mal ganz stark vermuten, dass das andere Gründe hat. <lacht> Aber darüber wollen wir jetzt natürlich nicht sprechen. Ähm, genau. Also, äh, witzigerweise sehe ich euch jetzt nicht mehr. Also ich sehe immer nur einen, also Lisa, wenn, ich, wenn noch eine Wortmeldung kommt, dann hilf mir. Ich helfe
1: ja. jawohl.
0: Genau. Speisen- und Getränkekarte, da sind wir. Also da bitte auch hier wieder die, ähm, ich, Viktoria, ich sehe deine Frage, ähm, da komme ich gleich drauf. Ähm, Speise- und Getränkekarte, ähm, auch hier die heißgeliebte Leber von Frau Müller, alles auf den Prüfstand stellen. Ganz viel, viel zu häufig lassen wir uns einfach von dem Gefühl leiten. Die Köche werden gefragt, was geht denn gut? Die, die Kellner werden gefragt. Aber wenn wir wirklich mal eine beinharte Analyse machen äh, und vor allem im Sinne nicht, was verkauft sich viel, das ist der Hauptfehler, weil das alle in der Berufsschule lernen, sondern wichtig ist, welches Gericht bringt mir pro Bestellung den höchsten Deckungsbeitrag. Und das sind nicht unbedingt die Rennergerichte. Also die Rennergerichte, die machen eins, die heißen so, die sorgen dafür, dass unsere Kellner rumrennen. Das ist aber nicht unbedingt das, was wir wollen. Wir wollen die sogenannten Gewinnergerichte. Das heißt, dass der Kellner einmal läuft und damit möglichst viel Geld in die Kasse spült. Das bedeutet, dass durch eine genaue Analyse der Speisekarte man genau weiß, welche Gerichte nach vorne müssen, welche Gerichte muss auf die Tafel, welche Gerichte muss muss, äh, links oder rechts oben hin, also auf die Premium-Plätze der Speisekarte, welches Gericht braucht ein schönes Foto. Also sprich, ganz simpel, wir haben aktuell nur sehr, sehr begrenzte Ressourcen und diese Ressource heißt Mensch. Das bedeutet, ein Kellner, wenn, wenn die, 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 die Ressource Kellner ist aktuell knapp und die Ressource Koch ist auch knapp. Und deswegen ist es dringend, dringend notwendig, dass wir sagen, jedes Mal, wenn wir diese Ressource aus ähm, äh, einsetzen, muss das Maximum für den Betrieb rauskommen. Und da ist eben häufig der Denkfehler, dass sie sagen, das Maximum ist das, dass möglichst viel bestellt wird, äh, weil das geht am besten. Aber einfach da mal umzudenken und zu sagen, Ich pushe die Gerichte, die unterm Strich den höchsten Deckungsbeitrag erwirtschaften. Sehr häufig sind das Gerichte wie Wiener Schnitzel vom Kalb oder Rinderfilet, weil da der Gast dafür bereit ist, einen hohen Preis zu zahlen. Und das muss eben dann schlau kalkuliert werden. Also das ist jetzt ein sehr großes Thema, was ich jetzt nur ganz, ganz kurz anschneide. Wer mehr darüber wissen will, kontaktiert uns. Und auch in dem... ähm, In diesem äh, ähm, Download-PDF, was ich da habe, ist zum Beispiel ein Link, wo ihr einen Rabatt kriegt für einen extrem guten Online-Kurs von unserem geschätzten Kollegen Uwe Ladwig, den äh, Lisa auch mal interviewt hat äh, für unseren
1: Podcast. Genau. Dazu auch noch vielleicht einen Mini-Hinweis von uns. Wir haben diese ganze Deckungsbeitragsanalyse gemacht bei uns und wo bei uns der springende Punkt am Schluss noch war, war auch wirklich zu gucken, wie viel Zeit braucht denn das Gericht noch gekocht zu werden, also auch zubereitet zu werden. Ich meine, die Nudeln kochen von selbst und Schmorbraten schmort vor sich hin. Aber wo ist das, wo, wo Küche und auch Servierpersonen sehr viel Zeit brauchen, um es anzurichten, fertig zu machen und so weiter und so fort? da haben wir dann auch noch mal nach dem ersten Step-Deckungsbeitrag noch mal eine ganze Menge rausgeholt ähm, in unserem Tagesgeschäft und haben halt die servicelastigen Gerichte verteuert äh, und am Mittag gar nicht mehr angeboten sondern genau. nur noch am Abend
0: jetzt möchte ich gerne auf die Frage von Victoria genau. Danke Danke für diese Frage das ist eine mal bitte vor Frage sie sagt wir haben letztes Jahr mobile Endgeräte inklusive Küchenmonitor angeschafft, damit die Servicegeräte nicht mehr für jede Bestellung an die Hauptkasse laufen müssen, sondern direkt am Tisch beim Gast bestellen können. Über den Sommer wurde das mehr oder weniger genutzt, also bald es nicht mehr hundertprozentig notwendig war, weil weniger Gäste haben, die Mitarbeiter damit aufgehört. Und nun in Vorbereitung auf den Sommer haben wir größte Schwierigkeiten, sie wieder darauf einzustimmen. Habt ihr Tipps? mit guten Argumenten das wieder zu nutzen. Ja, im Moment laufen sie lieber als Zeit zu sparen. Das ist echt, das ähm, ist eigentlich wie beim Biathlon, ja. Schießt du daneben, musst du eine extra Runde laufen. <lacht> also ich kenne das total gut. Ähm, Eisenharte Konsequenz ist die Antwort. Das heißt, äh, erst einmal ist es ganz wichtig zum Beispiel, dass der Restaurantleiter, die Restaurantleiterin oder Oberkellner, Oberkellnerin, das System auch beherrscht. Das kommt ja teilweise vor, dass die Leute dann sagen, du benutzt es mal, äh, aber man selber hatte das Gerät nie in der Hand. Das heißt hier mit gutem Beispiel vorangehen, das Gerät immer benutzen und sobald jemand das Gerät nicht benutzt, sofort einschreiten. Und auch eben zu sagen, dass das nicht akzeptiert wird. Und und wenn nur ein einziger Gast da ist, es wird nicht akzeptiert. Die Kasse ist tabu für die Kellner. Ich habe zwischendurch, also man kann auch mal äh, ganz krass machen und die Kasse abkleben, wenn es sein muss. Ja, also das ist natürlich, das sind jetzt keine schönen, aber äh, ganz simpel, Teambesprechung machen und einfach mal den den Leuten sozusagen selber erleben lassen, dass die selber zum Beispiel mal aufzeichnen, wie oft sie zu jemandem hinlaufen und wie lange das dauert und dann vor allem auch mal die gedanklich anstoßen, was das denn für die Küche bedeutet. Bestes Beispiel ist ein Zehnertisch wird die Bestellung aufgegeben. Wir haben dann äh, bei den mobilen Kassengeräten haben wir es so gemacht, dass wir zum Beispiel, eine Funktion hatten. Wir haben einfach einen Artikel eingefügt, der irgendwie so hieß, da kommt noch mehr. Und dann hat nämlich der Kellner Folgendes gemacht. Der hat während der Bestellung die Bestellung eingegeben und hat schon mal auf Senden gedrückt, hat aber auch den Artikel, da kommt noch mehr dazu gebucht. Für die Küche ist sowas ein mega Vorteil, weil sie kann schon mal anfangen vorzubereiten und sie weiß dann nachher alles klar, hier, ich muss den Bon zusammensetzen, ich sehe das anhand der Tischnummern, die gehören zusammen, die gewinnen dadurch eine Menge an Zeit. Also sprich, ich würde, liebe Viktoria, da zum Beispiel genau solche Situationen, der Zehnertisch, was ist jetzt demnächst, Jugendweihe, Konfirmation, Ostern, da sitzt, was weiß ich, 15 Leute am Tisch, Oma, Opa und alle bestellen. Einfach mal die Kellner fragen, wie lange brauchst du, um so eine Bestellung aufzunehmen. Wie lange brauchst du, um wieder zurückzugehen? Was? Menschen lieben die Komfortzone, da will man nur schwer raus. Ja, dann treten. <lacht> genau. Also das mal einfach so miteinander bewusst machen. Und dann wird nämlich auch die Küche sagen, Mensch Leute, das wäre echt cool, wenn ihr uns dann nicht mit diesen Bestellungen vollkippt, sondern uns die Zeit gibt, dass ihr schon mal dass wir schon mal anfangen können.
1: Ich Ich, würde gerne noch mal, ähm, Victoria, so du noch tippen kannst, was denn die Argumente sind, also warum die das nicht nutzen. Also ich würde erst mal fragen, hey, ist da irgendwas an der Bedienbarkeit von dem Ding noch unklar? Warum ist es euch lieber, ihr rennt jedes Mal an die Hauptkasse zurück? Wo Wo ist da die Schwelle, warum sie die Hürde anders wählen?
3: Ja, gute Frage. Also ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, jetzt ja. ähm, Also wir haben tatsächlich in der letzten Teambesprechung das nochmal angesprochen und gesagt, dass jetzt einfach die Zeit ist, wo auch nicht so viele Gäste sind, dass sie es üben können, mhm. weil sie sagen, sie fühlen sich einfach unsicher am Tisch mit diesem Handy mhm. in der Hand, ähm, dann kommt noch hinterher die Vorspeise, ach, ich möchte das doch noch und hier noch und da noch. Und dann ja, das fühlen sie sich einfach beobachtet und sagen, okay, dann gehe ich, schreibe ich lieber auf wie bisher und laufe dann zurück und mache das dann da. Und wir haben jetzt als Zwischenschritt vorgeschlagen, wird mehr oder weniger genutzt, dass sie es am Tisch aufschreiben können und dann aber an der Theke quasi, wo normalerweise die Kasse steht, das mit den mobilen Endgeräten machen, in aller Ruhe, dann sind, sind sie nicht beobachtet, es ist kein Zeitdruck und so weiter. Ja, Das nutzen sie jetzt schon so mehr oder weniger, aber es ist einfach, ja, man muss wirklich dabei stehen und sagen, mach jetzt. Genau, also das,
0: so haben wir das auch gemacht bei dem Anfang, also dass wir den Leuten sagen, okay, bevor du jetzt einen roten Kopf kriegst, kannst du hinter den Tresen gehen und es dort eingeben. Aber was wir den Leuten eher gesagt haben, ist, den Gast einfach die Situation zu erklären, dass man sagt, ähm, das Gerät ist noch neu für mich. Ich, wenn ich jetzt kurz ein bisschen brauche, bitte unterhalten Sie sich ganz in Ruhe, ich komme vielleicht nachher noch mal zu Ihnen mit einer Frage. Ja Also wichtig ist, dass äh, von eurer Seite es keine also versteht ihr, wenn jemand danke für das Wort komfortzone, ähm, wenn die Leute ihre Komfortzone verlassen müssen, dann kommen die lustigsten Argumente, warum das jetzt nicht geht, und äh, als Führungskraft dürfen wir ganz, ganz klar unterscheiden, ist das jetzt ein anti komfortzonen argument dann einfach drüber gehen, oder ist es tatsächlich ein technisches Problem? Also es gibt natürlich so äh, Handy, äh, Kassenhandys, die sind einfach blöd. Also ähm, sehr, sehr gut finde ich Orderman, weil die auch zum Beispiel die richtige Sendereichweite haben. Die funktionieren wirklich immer. Dann ganz simple technische Lösungen, wie dass es eine Fallsicherung gibt, dass es ein, ähm, einen Halfter gibt für den Gürtel, der auch wirklich passt und solche Dinge. Ja, dass, äh, Wenn ich die Kellner rumlaufen lasse mit solchen Tablets, das ist nicht, wo sollen die die denn hinschicken? Also hinstecken. Das ist, das ist was für Friseure, aber Tablets sind vollkommen ungeeignet für die Gastronomie. Genau.
3: Ja, also vielen Dank für eure ähm, Anregungen. Ähm, mal schauen, wie es jetzt <lacht> hinkommt. Ne?
1: Vielleicht hat noch jemand aus der Runde, Christian, der auch die Komfortzone sache schrieb, vielleicht auch noch eine Idee, wie man es machen könnte. Habt ihr da noch Hinweise aus dem Schwarmwissen hier? Dann gerne mal das Mikro aufmachen.
5: Also unsere Erfahrung ist, sobald es um Technologie geht, sage ich mal gerade ein Thema Digitalisierung, es ist doch einfacher und bequem, einen Stift und einen Block in die Hand zu nehmen und irgendwie da was abzuarbeiten, eine Info allem Mitarbeiter zu geben. Ähm, ja, es ist einfach, das, das habe ich vor einigen Jahren gemerkt, äh, ja, man muss wirklich dauernd dabei sein. Ähm, mit, mit Argumenten und guten Worten ist es nicht immer getan, ähm, werden zwar verstanden, aber man sieht so seinen eigenen Vorteil nicht gleich. Und deshalb bleibt man dann in der Komfortzone drin. Irgendwann merkt man es dann doch, dass es von Vorteil ist. Also, da ist wirklich Beharrlichkeit und Disziplin das, was einem da selber motivieren muss, um dabei zu bleiben und die anderen auch mitzunehmen.
3: Das mhm. ist definitiv auch eine Generation in Frage. Also, das merken wir schon auch, dass manche da eher bereit sind, sich einzuarbeiten als andere. Klar.
0: Also ihr könnt auch, äh, also letzten Endes, bei uns war das eine klare betriebliche Anweisung, fertig aus. Ja, Und äh, es gibt auch viele äh, sozusagen, wenn, wenn die Leute merken, dass da Flexibilität drin ist, dann gibt es auch den entsprechenden Widerstand. Wenn es klar ist, man kann zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt noch einen Monat Übergangsphase. In der Zeit dürft ihr noch was weiß ich, euch damit vertraut machen, ihr könnt hinter den Tresen kommen und, und euch damit, ähm, was weiß ich, ihr könnt Schulungen äh, als bezahlte Arbeitsplatz, äh, als bezahlte Arbeitszeit in Anspruch nehmen, sozusagen das als Übergangszeit äh, nehmen und in dieser Zeit ist auch zum Beispiel positiv besetzen durch eine Challenge, dass es vielleicht, wenn das jetzt jemand wirklich macht, dann keine Ahnung was, gibt es irgendwie einen Ehrenpreis, oder keine Ahnung was. Also dass ihr auch gleichzeitig einen positiven Anreiz wie auch eine ähm, klare Begrenzung anschafft. Nur wo es eben definitiv nicht funktioniert, ist das so nach dem Motto, kannst du machen, ist aber auch, ich lass dich aber auch durch, wenn du es nicht machst, weil dann passiert nämlich genau das, die jungen Leute, die nehmen es vielleicht und die Älteren nehmen es nie. Und das
1: kostet einfach zu viel Geld heutzutage. Nils will noch was sagen und Annika, vor ja. an dich, wir haben noch zehn Minuten, also ja. was haben wir
4: noch. Mhm. Ich, ich mache auch ganz schnell, also ähm, in, in, in der Situation, in, in der ihr jetzt seid, ihr seid ja relativ weit fortgeschritten schon. Also ihr habt die Investition hinter euch, ihr habt äh, quasi jetzt, jetzt geht es darum, dass ihr die Investitionen nicht äh, fürs Leere habt. Also äh, äh, es gibt dieses schöne Wort Gamification. Ja, Wenn ich das jetzt noch kombiniere mit einem Buddy-System, wo ich tatsächlich die Leute nicht alleine lasse, sondern sozusagen, ihr seid jetzt in einem in sozusagen Digital Change Buddies und das Ganze eben nicht im Sinne von, hier ist ein neues Werkzeug, lernen selber damit zu hämmern, dann kann ich tatsächlich auch einfach die, diese Komfortzone ich sage mal, den, den Übergang in, in, in die Stretch-Zone so ein bisschen weicher gestalten. Was ich aber grundsätzlich immer ähm, äh, empfehlen würde, ist das ist jetzt für euch zu spät, ich weiß auch nicht, ob ihr es gemacht habt vielleicht, aber ich würde in den Beschaffungsprozess von neuen Tools Mitarbeiter immer mit einbeziehen. Ähm, das gibt es auch im Hotel in, in, im Bereich, ja. es gibt... Ähm, richtig tolle PMS-Systeme und es gibt ähm, PMS-Systeme, die die sind im Prinzip erfunden worden als äh, vorgezogene Hölle. Ähm, äh, äh, Und äh, dieses Thema User Experience haben einige ähm, Hersteller solcher Systeme drauf und andere eben nicht. Mhm. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, bevor man den Zuschlag jemandem gibt in dem Bereich, es nicht alleine sozusagen auf der Managementebene zu entscheiden, sondern sozusagen einfach auch die Challenge an den Hersteller weiterzugeben. Wenn du meine Mitarbeiter überzeugst, dann kaufe ich das. Ja. Und ähm, äh, ja, also das, das ist auch wieder so ein Teil Design Thinking, den ich einfach empfehlen würde im Beschaffungsprozess.
0: finde ja, ich gut. Christian, hast du hast du auch noch? ja auch.
5: Ja, ich habe noch eine Frage. Wir haben jetzt viel über Gastro gesprochen. Jetzt mal einen kurzen Schwenk ins Hotel. Ähm, hier gibt es ja auch Leistungen, wie jetzt äh, das äh, Check-in-Zimmer, was fertig sein muss am Anreisetag. Meistens passiert dann, dass dann, wenn die Hüte voll ist, nur eine Mitarbeiterin ausfällt und man eigentlich schon die Check-in-Zeiten mit 14 oder 15 Uhr, je nachdem, welches Hotel welche Zeiten hat, ähm, schon nur noch sehr, sehr schwer erreichen kann. Und äh, die Mitarbeiterin, die man vielleicht als Minijoblerin noch in Petto hat oder vielleicht noch zwei, sind dann nicht erreichbar oder können nicht. Wie, was habt ihr da an Ideen, um Arbeitsabläufe zu optimieren, zu verbessern, dass wenn wir jetzt wirklich ad hoc solche Dinge eintreten im Housekeeping-Bereich?
0: Housekeeping? Ja. Also,
5: Housekeeping, ja. Äh,
0: ich würde zum Beispiel für die Flure testen, Saugroboter und ähm, ansonsten, es gibt zum Beispiel äh, für, das muss man gucken, je nachdem, was für einen Boden man hat, es gibt Kombinationen von ähm, Sauggeräten, ähm, die gleichzeitig wischen, also dass man das zum Beispiel auch in einem Rutsch hat. Ansonsten, ähm, das, das schreibe ich auch hier, dass man, also in dem, in dem Erste-Hilfe-Plan ist, dass man eben von Anfang an ein, den den Dienstplan überbelegt und zwar mit Minijobbern, die man dann wirklich nur bei Bedarf reinholt. Das erfordert natürlich, dass man eine schnelle Einarbeitung hat, das heißt durch ein Online-Handbuch zum Beispiel mit Videos, durch eine äh, klare Überlegung, okay, wenn so ein Fall ist, welche Arbeiten könnte ich einer Kraft geben, die sich noch nicht so gut auskennt und wo findet die dann ganz schnell die Informationen, die sie braucht? Also ganz simpel, wenn ich keine Zeit habe, jemandem was zu erklären, zu sagen, hey, komm rein, guck dir noch mal das Video an und dann legst du los, alles, was du brauchst, findest du da und da. Also das wäre die ähm, der der Hinweis fürs Housekeeping. Meintest du Housekeeping
1: ähm, allein oder meintest du vor allem, den Check-in zu vereinfachen, Christian?
5: Nö, Check-in, da gibt es ja mittlerweile auch schon diese Online-Check-ins, bei denen bedienen wir uns schon seit einigen Jahren. Ähm, Das das funktioniert ganz gut. Ähm, Ja, hauptsächlich, wie gesagt, Housekeeping. Mhm. Das, wo wirklich Handarbeit gefragt ist und was man jetzt nicht groß digitalisieren kann.
3: Ja, Okay. Victoria, fangen wir bei ihr an? Ja, nur ein ganz kurzer Hinweis noch dazu. Wir haben eingeführt, dass wir quasi die Gäste entscheiden lassen, ob sie die Zwischenreinigung abgestellen wollen und haben eine sehr gute Erfahrung damit gemacht. Dadurch spart man quasi diese Zeit und hat mehr Zeit für die Zimmer, die wirklich frisch gemacht werden müssen. Mhm. Super. Ja. Darauf Danke für den Tipp kann ich nicht bestätigen.
4: Ja. darauf ja. wollte ich auch nochmal einge, äh, eingehen. Äh, wobei äh, eine Riesenempfehlung. Äh, wir, wir haben ein Mitglied bei uns, äh, Simon und Josef. Die haben eine super äh, smarte Lösung mit QR-Code. Weil ein, ein, es gibt ein riesengroßes Missverständnis beim Abbestellen von Reinigung. Das, a, dass man es äh, incentivieren müsste. Also man muss keine Goodies geben, man muss keine Bäume pflanzen, man muss keine Preisnachlässe oder, oder extra Geschenke machen. Es gibt nämlich eine ganz eigene Motivation, warum ich auf, meine, auf die Reinigung verzichte, insbesondere im geschäftsreisenden Bereich. Und das ist einfach Diskretion und nicht gestört zu werden. Und hier gibt es unheimlich viel Potenzial. Ich muss halt nur den Zeitpunkt abpassen, wann der Gast sich dafür entscheidet. Und das ist eben nicht am Check-in, sondern das ist zum Zeitpunkt, wann der ins Bett geht. Das heißt, so eine QR-Code-Lösung, die ich meinem Gast dorthin gebe, zu dem Zeitpunkt, wann er sich entscheidet, hilft mir nicht nur, Arbeitskraft zu sparen, sondern auch am Ende eine Umweltbilanz zu verbessern.
0: Ja, super. Vor allem eben, dass er dafür niemanden anrufen muss. Das finde ich total gut mit dem dem QR-Code. Genau. Gut. Also, ähm, ich würde, ich ich habe jetzt nicht jedes Detail sozusagen genannt, aber jetzt auf jeden Fall, hier seht ihr das komplette ähm, ähm, PDF, was ihr euch dann so downloaden könnt. Also hier steht eben das zum Beispiel mit den Öffnungszeiten. Arbeiten, umverteilen, wie ihr da vorgehen könnt mit dem Team. Ähm, Dann hier, ja, Zeitarbeitsfirmen frühzeitig buchen. Also das wäre auch nochmal zum Thema, äh, Christian, zum Thema ähm, Housekeeping aufstocken, aber auch Küche aufstocken. Wirklich einfach immer diese Firmen buchen, auch wenn man sie eventuell nicht braucht, dann notfalls baut irgendjemand Überstunden ab.
1: Dazu hattest du noch mal in einem anderen Webinar gesagt, das fand ich noch hilfreich, auch rechtzeitig buchen. Also wenn du weißt, wir haben jetzt Weihnachten, dann ruhig schon im August, September, die jetzt schon buchen, rechtzeitig absagen kann man den immer. Aber wenn ihr erst im November bucht, haben die schon alle ähm,
3: Termine voll. Na
1: gut, mit dem Absagen ist immer so eine Sache. Aber letzten Endes, ich habe gemerkt, man kann es immer gut
0: gebrauchen. Ja, also irgendwas ist dann eh immer und lieber eine Mitarbeiterin nochmal geschont oder ihr freigegeben. Äh, das kriegt man anderer Seite wieder voll. Ähm, dann eben die Einarbeitung schneller durch äh, digitale Handbücher. Ähm, auch hier in dem ähm, ist, ist äh, empfehle ich immer wieder gerne Jana Japs, die digitale Handbücher erstellt, die übrigens auch nebenbei ähm, Expertin ist für Franchise-Systeme. Also da mit ihr kann man allgemein über Optimierung sprechen. ist eine mega sortierte Frau. Dann die Arbeitswege habe ich erklärt. Da ist nochmal die, ähm, die Skizze zum Thema Speise- und Getränkekarte. Ein Megapotenzial, wenn wir einfach nur noch verkaufen, was uns richtig Umsatz bringt. Dann müssen wir nicht mehr so viel verkaufen, sondern nur noch das Richtige. Und ja, hier sind so ein paar Quick-Tipps. Du bekommst hier mit dem Code GASTROANGEL 10% Rabatt auf den passenden Online-Kurs. Convenience habe ich jetzt noch gar nicht genannt, aber da auch nochmal dran denken, nicht jede Convenience ist ein Fertiggericht, sondern es gibt wirklich hochwertige Sachen. Und ganz ehrlich, ob bei uns in der Küche jetzt die Möhren geschält und gestiftet werden oder woanders in einem großen Betrieb, ähm, ja, das ist nicht Arbeit für einen Küchenchef. Das ist zu teuer. Dann nehme ich lieber Convenience. Kochen ohne Koch. Äh, Hier die Empfehlung, äh, wer Mitglied ist bei der Einkaufsgemeinschaft gemeinsam besser, erhält bei Sander Gourmet die beste Rabattrate und die sind ziemlich gut in der Beratung. Das heißt, ich hatte mal äh, eine Kundin, ähm, die hat gesagt, verdammt, mir haben alle drei Köche gekündigt. Ich habe niemanden mehr in der Küche und ich habe übermorgen eine Hochzeit. Was tun? Ja. Und das haben wir komplett über Sandergummi gewuppt. Die liefern per Tü- äh, Kühlspeditionen, die haben unterschiedliche Qualitäten und die sind in der Beratung. Super. Genau. Äh, wir kriegen übrigens kein Geld dafür, ja, dass wir das sagen, sondern das ist einfach. Ich, <lacht> ich finde die einfach gut. Äh, Biomüll habe ich noch gar nicht genannt. Äh, da können wir mal ein eigenes. Ähm, das, das ist ein ganz eigenes Thema und wird auch häufig vergessen. Hier ist schon mal angeschnitten, guck in den Biomüll. <lacht> da, da liegt dein Geld drin. Jeder Liter Biomüll ist ungefähr 2 Euro wert. Ich glaube mittlerweile sogar 3 Euro. Zähl mal durch, wie, wie viel Biomüll du jede, jede Woche hast. Äh, drei Euro pro Liter, dann schlackern die Ohren. Hier sind noch ein paar Geräte zusammengeführt. Und dann, ja, wie äh, ähm, genau da habe ich äh, Nils, da habe ich das mit dem Testzeitraum und dass das Ganze funktionieren muss und so weiter habe ich da noch mal zusammengetragen. Fördermittel, genau, und das war's schon. Und das könnt ihr euch alles kostenlos runterladen. Okay, aber fertig.
2: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?